0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem großen Begriff Change. Es ist Zeit für Veränderung. Doch wann ist ein Mensch wirklich bereit für Veränderung? Ich konnte auf einer Fortbildung auf Mallorca ein ganz, ganz tolles, neues Bild erfahren, was mir jetzt sehr, sehr weiterhilft in meinem Leben. Denn ich war schon öfters an dem Punkt, wo ich mir ziemlich sicher war, dass ich komplett bereit bin für einen Change. Ich hatte das Gefühl, ich will was verändern. Ich hatte das Gefühl, es ist an der Zeit und ich habe auch die Power dazu und bin bereit, 100 Prozent zu geben. In der Speaking Performance Master Ausbildung von Tobias Beck, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, da hat Tobi uns immer wieder gefragt, Seid ihr wirklich bereit, 100% zu geben? Und anfangs habe ich immer lautstark gebrüllt, ja, na klar und gar kein Problem. Doch wenn ich ehrlich bin, habe ich ganz, ganz oft dann nicht 100% gegeben und Tobi hat das auch oft gemerkt und sein Team und uns darauf aufmerksam gemacht dass es ja nicht schlimm ist, wenn wir keine 100% geben, aber dass wir uns dann nicht selber vorreden sollen, als hätten wir 100% gegeben, dass wir nicht vorzeitig stolz sein sollen auf etwas, wo wir im Prinzip uns doch noch immer wieder zurückhalten. Und wenn man ehrlich zu sich ist, dann erkennt man, dass man nicht immer 100% gibt und, um auf das Thema Change nochmal zu kommen, Veränderung, dass man zwar eine Veränderung will, aber noch nicht wirklich bereit ist, tatsächlich alles dafür zu tun. Denn wenn du etwas veränderst, dann bedeutet das auch, dass du etwas anderes loslassen musst. Denn wenn alles so bleibt, wie es ist, kommt in jedem Fall keine Veränderung. Und wenn sich etwas verändern soll, dann muss irgendetwas weichen. Und ich habe in meinem Leben erfahren, dass ich geglaubt habe, ich will was Großes verändern Und als es dann soweit war, dass ich es hätte verändern können, dann habe ich gekniffen. Und das Kneifen, das sah ganz oft so aus, als würde ich einen anderen Ausweg nehmen müssen. Also als hätte ich gar nicht gekniffen, sondern ich hatte eine gute Entschuldigung, warum ich dann dieses oder jenes nicht getan habe. Und das Modell, was ich zum Thema Change jetzt lernen durfte, ist das Modell, was beschreibt, warum wir eben nicht bereit sind für einen Change und uns dann nur belügen, indem wir glauben, wir sind bereit für eine wirkliche Veränderung. Und es gibt vier Phasen bis zu dem Bereich, also die vierte Phase ist erst der Bereich, wo du wirklich bereit bist, etwas zu verändern, wo du bereit bist, den Preis zu zahlen, aber, das klingt jetzt sehr, sehr hart, wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen, ist auch erst das Ernten möglich. Das heißt, wenn du vorher etwas reingegeben hast, wenn du 100% gegeben hast und bereit bist, etwas loszulassen, dann kommt erst dann der Moment, wo du das neue auch genießen kannst und wo du ernten kannst, was du gesät hast und wo du dann den Preis auch im Positiven überreicht bekommst. Ich war früher Leistungssportlerin und als Leistungssportler lernst du, dass du viele Blasen haben musst oder Muskelkater oder sogar Verletzungen und Schmerzen bis du als Sportler die Goldmedaille um den Hals gehangen bekommst oder sogar bis du überhaupt es erstmal aufs Treppchen schaffst. Die wenigsten schaffen es direkt auf Platz eins, sondern sind froh, wenn sie Bronzemedaille haben und dann Silber und dann irgendwann Gold. Und der Weg dahin ist mit ganz, ganz vielen harten Zahlungsmethoden verbunden. Du musst deine Zeit investieren, du musst dein Engagement hineingeben, du musst deine Kräfte geben und du musst auf Dinge verzichten und du musst bereit sein, das zu tun. Deshalb, wann immer du dich nach einer Veränderung, nach einem echten Change sehnst, muss erstmal die Bereitschaft dafür da sein und du musst ein Problem erkennen können. Und da gibt es die erste Phase, da erkennst du ein Problem. Also da weißt du, ach ja, das ist nicht schön, das will ich verändern. Also zum Beispiel, mein Thema ist auch immer mal wieder abnehmen. Ich bin jetzt 51, ich bin in den Wechseljahren. Das ist keine so schöne Zeit, also zumindest gehöre ich auch zu den Frauen, die das als nicht so schön erlebt haben und dann Hitzewallungen hatte und auf einmal eben stetig mehr Kilos zugenommen habe und ich wollte immer wieder abnehmen. Wenn ich mich auf die Waage gestellt habe oder auch gemerkt habe, eine Hose passt nicht mehr, ein Kleid passt nicht mehr, dann kam der Frust und ich habe gesagt, so, jetzt verändere ich was. Aber ich war immer noch in diesem ersten Raum. Ich nenne es jetzt mal einen Raum. Ich war in dem Raum, wo ich gemerkt habe, ich habe ein Problem, aber es ging mir noch nicht wirklich schlecht mit dem Problem. Ich hatte zum Beispiel, um bei dem Beispiel, ich will abnehmen zu bleiben, Ich hatte noch Klamotten im Schrank, die mir auch gefallen haben und die mir immer noch gepasst haben. Ich hatte noch genug Geld, um mir dann eben den nächsten Mantel in einer Nummer größer zu kaufen. Ich war abgelenkt von Dingen, wo ich gesagt habe, dann nutze ich bei Instagram einen Filter oder zeige mich eben nicht mehr in der ganzen vollen Profilseite, sondern mache einfach nur eine Gesichtsaufnahme. Also ich habe mich immer wieder froh geredet damit, mit so schlimm ist es noch nicht und ja, ich will ja abnehmen, aber der Wein speckt heute Abend gut oder ich bin in einem schönen Hotel und da gibt es eben als Frühstück immer mehr als nur ein Frühstück. Da gibt es immer Brunch und dann fängst du eben mit einem Brunch schon morgens an um neun und trotzdem hast du um zwölf wieder Hunger und bist in einer schönen Stadt und gehst auch dann wieder essen. Und dann kann man sagen, in diesem ersten Zimmer, wenn ihr euch das vorstellt wie ein Haus, Dann hat dieses erste Zimmer auch noch einen Balkon und auf diesem Balkon geht es einem gut. Da sitzt man in der Sonne, man kennt zwar sein Problem, aber man lässt sich ablenken. Man trinkt dann auf diesem Balkon seinen leckeren Kaffee oder seinen Cocktail, lässt sich die Sonne auf den Kopf scheinen und ist der Meinung, man verändert was, verändert aber nichts. Man bleibt im alten Muster und das Einzige, was man immer mal wieder macht, ist sich einzureden, man erkennt das Problem. Und in diesem Bereich befinden sich häufig Menschen, die dann auch als mein Klientel vor mir sitzen und sagen, ja Silke, ich will aber wirklich was verändern. Glaub mir, ich mache so viel. Und dann gebe ich ein paar Aufgaben und sage, dann mach doch in nächster Zeit mal das und das. Und wenn wir dann wieder sprechen beim nächsten Coaching-Termin, dann sagen sie mir, ja, aber, also ich wollte das umsetzen und habe das auch umgesetzt, aber dann, weißt du, da meine beste Freundin, die hat Geburtstag gefeiert und ich habe wirklich lange nicht mehr intensiv Zeit mit ihr verbracht und du sagst doch immer achtsam sein, auch für die Familie und dann war ich auf dem Fest und deshalb hatte ich keine Zeit, aber ich habe meine beste Freundin glücklich gemacht. Das stimmt auch alles. Was sie nicht merkt ist, sie ist auf ihren Balkon gegangen. Sie hat diese Feier und dieses ich mache meine beste freundin froh genutzt, um auf ihren Balkon zu gehen, weil so hatte sie eine Ausrede, Die Sache, die sie eigentlich aus tiefstem Herzen tun wollte, nicht weil ich ihr gesagt habe, tu das, sondern wir gemeinsam erarbeitet haben, dass das der nächste Schritt wäre, damit sie sich wirklich committed und bereit erklärt, ihren Change, ihre Veränderung auch zu gehen, dass sie das auch umsetzen kann. Aber stattdessen ist sie wieder auf den Balkon gegangen. Und Menschen, die auf dem Balkon sind. Die wollen nicht wirklich was verändern. Sie haben das Gefühl, dass sie was verändern wollen, aber ihr Leben ist noch zu komfortabel. Das Problem, was sie angeblich haben, ist noch nicht schwerwiegend genug, weil ansonsten hast du so viel Feuer unterm Hintern, dass du in die nächste Phase kommst. Und die nächste Phase der Veränderung bedeutet, dass dir unangenehm bewusst wird, hey, ich habe damit jetzt wirklich ein Problem. Also nehmen wir noch mal ein Gewichtsproblem, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann wird es vielleicht am Ende auch ein bisschen deutlicher, als wenn ich in meinen Beispielen springe und ich weiß, dass meine Zuhörer ganz, ganz oft auch das Thema haben mit dem Abnehmen. Vielleicht ist es deshalb auch für viele Menschen ein Beispiel, was sie nachvollziehen können. Das nächste Mal, also die nächste Phase ist dann, dass man erkennt, boah, Ich habe ein echtes Problem. Ich passe jetzt wirklich in alle meine Lieblingsklamotten nicht mehr rein. Ich muss jetzt wirklich was verändern. Ich hasse es, dass ich meine Lieblingsjeans nicht mehr tragen kann, dass ich genau weiß, jetzt kommt der Winter und ich bekomme den Wintermantel aus dem letzten Jahr nicht mehr zu. Ich will mir aber jetzt keinen neuen Wintermantel kaufen, weil ich habe die Kohle dafür nicht. Und dann bin ich im nächsten Raum. Dieser Raum hat allerdings einen Bunker. Das bedeutet, aus diesem Raum kann ich runterfallen in den Keller. Und wenn ich in diesen Keller gefallen bin, dann bin ich in der Opferrolle. Dann sehe ich alle, die um mich rum, die abnehmen können. Aber ich sehe nicht, dass die bereit sind, etwas zu tun, was ich nicht bereit bin, sondern ich suche das, was die ja automatisch besser haben, was ich ja nicht habe. Zum Beispiel, ja, die kann ja abnehmen, die ist ja nicht wie ich in den Wechseljahren. Ich kann ja gerade nicht abnehmen, weil bei mir sind das ja die Hormone. Ich kann ja gar nichts dafür. Ich bin ja in diesen verfluchten Wechseljahren. Und dann halte ich mich an diesen Wechseljahren fest. Und immer, wenn ich dann Süßkram fresse und keinen Sport mache, dann sage ich, das sind die Hormone. Ich bin ja auch depressiv gerade und es fällt mir nicht mehr so leicht, mich aufzuraffen. Ich bin ja auch schon 51, mit 30 ist es mir viel leichter gefallen. Und das stimmt ja alles, aber ich hänge im Bunker. Ich bin so, so tief unten, dass ich in der Opferrolle bin. Und im Bunker verändert sich gar nichts. Da bemitleide ich mich und ich mache es anderen auch irre schwer, mich da rauszuholen. Und wie erkennst du, dass du im Bunker bist? Wie erkennst du, dass du die eigene Kellertreppe in die Opferrolle hinuntergefallen bist? Wenn du auf jeden Vorschlag, den dir andere Menschen machen, antwortest mit Ja, aber, nee, bei mir klappt das nicht, weil. Das sind typische Sätze aus dem Bunker. Hör dir dann selber zu, wann immer du immer wieder eine Ausrede suchst oder sagst, bei anderen klappt das aber bei mir ja nicht. Andere haben viel mehr Geld als ich, weil die haben ja geerbt, die kommen aus besserem Haus. Bullshit. Es gibt genügend Menschen, die aus ihrem Bunker rausgegangen sind und dann Dinge erreicht haben, die ihnen nicht in die Wiege gelegt wurden. Und glaube mir, hinter jedem Dach ein Ach, unter jedem Dach ein Ach, das ist ein Spruch, den kennen, glaube ich, viele von euch und den habe ich auch schon von meinen Eltern und Großeltern gehört. Und es stimmt, jeder einzelne Mensch draußen hat Herausforderungen. Es sind vielleicht andere als deine, aber glaub nicht, dass andere Menschen es leichter haben. Und gerade in dieser Instagram-Welt und Podcast-Welt und jeder hat gute Ratschläge, da denkt man immer, die, die, die geben, die haben das Problem nicht. Hier das Beispiel, mit dem ich will abnehmen und ich sitze im Bunker, glaubt mir, das ist ein echtes Beispiel aus Silkes Leben. Das ist der Bunker, in den ich selber auch immer wieder reinfalle. Nur, dass ich mittlerweile weiß, ich bin im Bunker. Und dann fange ich an zu lächeln und sage mir selber, möchtest du im Bunker bleiben, dann kannst du sagen, sind die Hormone und dann nimmst du dir die Eiscreme mit aufs Sofa, guckst Netflix und frisst dich mit Eiscreme voll und dann ist halt morgen klar, dass du ein Kilo mehr wiegst. Ich will das aber nicht mehr. Stattdessen lächle ich dann über mich selber und sage, ich habe jetzt die Wahl. Bleibe ich im Bunker und sage bei allem ja, aber, ja, aber oder gehe ich in den nächsten Raum? Denn im nächsten Raum bist du bereit, nach echten Lösungen zu suchen. Das bedeutet, dann schaust du, wo Lösungen sind, die dich weiterbringen können, aber du bist noch so ein bisschen verwirrt, du bist noch am Suchen, was könntest du machen, weil, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, die Vielzahl von Menschen, die dir versprechen, dass sie eine Lösung für dein Problem haben, die ist halt riesig und so gibt es beispielsweise, wenn wir das Thema Abnehmen nehmen, auf dem Markt unzählige Produkte, da gibt es intuitives Essen, da kannst du eine App runterladen, es gibt Wallpilates, es gibt... Gubbibärchen zum Abnehmen, es gibt die Schokoladendiät, es gibt, ach was weiß ich was, Ähm, ihr ihr kennt wahrscheinlich unzählige andere Beispiele. Früher war es die Brigitte-Diät und jetzt beginnt bald wieder das neue Jahr und dann habt ihr Abnehmen-Programme ohne Ende, weil man weiß, Anfang des Jahres setzt sich fast jeder das Ziel, mal zu fasten und ein bisschen weniger zu wiegen. So, und was ist dann das Problem? Dieser Raum, in dem du verwirrt bist und weißt, jetzt ist es an der Zeit, nach einer Lösung zu suchen, der hat einen Ausgang, einen Hinterausgang und das ist leider der falsche Ausgang. Das ist der Moment, wo Menschen Entscheidungen treffen, die sie aber dann nicht zu ihrem Ziel führen. Und dann bist du doppelt und dreifach frustriert. Dann hast du irgendwas Teures gekauft. In meinem Fall zum Beispiel war das eine teure App, wo ich bereit war, monatlich was zu zahlen und habe gedacht, so, die habe ich jetzt runtergeladen und jetzt werde ich wieder schlanker. Was habe ich gemacht? Ich habe ein Jahr diese App bezahlt mit monatlichem Betrag, der auch gar nicht so günstig war. Habe ich es umgesetzt? Nein, weil ich nicht wirklich bereit war. Ich für mich war nicht wirklich bereit, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ich habe nach Lösungen gesucht, die mich dann ganz, ganz schnell zum Erfolg bringen. Und Change geht nie schnell. Change ist ein Prozess, wo ich immer wieder mich selbst frage, wie es eben von Tobi Beck von meiner Ausbildung hier nochmal gesagt habe, mich immer wieder zu fragen, gebe ich 100% oder belüge ich mich selbst? Sage ich, ja, ja, ich mache ja alles und insgeheim ändere ich nur ein kleines bisschen was. Das, was mir gerade so sympathisch ist, das ändere ich, aber das, was ich, was mir wirklich wehtut, wo ich wirklich bereit sein muss, einen Preis zu zahlen, etwas Altes loszulassen, da bin ich noch nicht bereit. Ja, und dann geht man den ein oder anderen falschen Ausgang, zahlt dann Lehrgeld, manchmal in Form von Geld, manchmal in Form von falschen Menschen, denen man vertraut hat und, und, und. Egal, ihr habt den falschen Ausgang genommen. Wenn euch das aufgefallen ist, dann geht ihr einfach wieder hinein in den Raum und dann, herzlichen Glückwunsch, dann seid ihr in dem Raum wo ihr wirklich sagt, Ende. Ich möchte wirklich etwas verändern. An diesem Punkt angekommen, wenn wir nochmal beim Beispiel abnehmen bleiben, da bist du bereit, die alten Klamotten wegzutun, dir anzuschauen, wie siehst du nackt im Spiegel aus, auf die Waage zu gehen und dann wirklich zu sagen, was hilft mir weiter? Ist es Sport? Dann muss ich jetzt einen Plan aufstellen, wo ich Sport mache und mich dann wirklich fragen, bin ich bereit dazu oder nicht? Wenn nein, fein, aber dann bin ich noch nicht bereit, was das Thema angeht, für den echten Change. Dieses Modell hat mir sehr, sehr weitergeholfen und ganz, ganz oft bemerke ich jetzt lächelnd, dass ich mit irgendeinem Problem, was ich gerade in meinem Leben habe, auf dem Balkon sitze. Und dann schmunzle ich und dann trinke ich ganz bewusst meinen Kaffee oder meinen Cocktail und sage, das ist in Ordnung. Aber dann kastei ich mich nicht mehr ständig mit dem, ja, aber ich will ja was verändern. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Es ist doch so schön auf dem Balkon. Es ist doch schön. Bleib ruhig da. Aber dann kannst du dein Leben nicht verändern. Und hier jetzt der Tipp, wenn du wirklich ein Thema hast, was du verändern willst, dann schau dir erstmal diese vier Bereiche, die ich dir genannt habe, an für dieses eine Problem. Geh nicht vier, fünf Probleme an, du überforderst dich, denn wir Menschen möchten keine Veränderung. Warum nicht? Das liegt in der Evolution, das ist in der Biologie begründet. Deine Seele, dein Körper und dein Geist wollen überleben. Die Evolution heißt, du musst überleben. Und wenn du den gestrigen Tag gut überlebt hast, dann macht es Sinn, Exakt das Gleiche zu tun wie gestern, weil dein innerer Kritiker, der weiß ja, hey, wir haben gestern zwar vielleicht schlecht gelebt, es war kein schöner Tag, aber wir haben überlebt. Und überleben bedeutet, das kann nicht ganz so falsch gewesen sein. Also wollen wir gar nicht so groß was verändern. Die Evolution, unser innerer Schweinehund, wie auch immer du das nennen willst, sagt, hey, bleib bei dem, was du hast, dann weißt du, dass Hast du schon mal, dann hast du zumindest morgen nicht weniger als heute. Denn das ist immer die große Angst bei Veränderung. Was, wenn ich springe und mein Fallschirm nicht aufgeht? Aber wenn du nicht springst und dich auf deinen Fallschirm verlässt, wirst du auch niemals fliegen. Dann schaust du den anderen beim Fliegen zu. Dann sitzt du auf dem Balkon und schaust um dich herum, fliegen alle. Oder du liegst im Bunker und sagst, ja, die haben ja von Geburt aus einen Fallschirm mitbekommen, ich ja nicht. Ich muss ja meinen selber basteln, das ist ja viel zu mühsam. Nein, es ist nicht mühsam. Alles liegt in dir. Du entscheidest, wann du von Raum zu Raum gehst und wann du in dem Raum bist, wo du lächelnd die Entscheidungen treffen kannst. Und dann, glaub mir, ist der Preis, den du zahlst, nicht mehr hoch. Dann geht nämlich die wahre Tür auf zur Veränderung und dann bist du in einem neuen, schönen Haus und das kreierst du selber. Und ein Satz jetzt noch zum Abschluss, Love the Process. Das bedeutet, warte nicht immer nur mit dem Glücklichsein, wenn du an deinem Ziel bist. Genieße es, wie du durch diese Räume gehst. Mal vor, mal zurück. Es ist dein Weg, du gehst ihn in deinem Tempo und du gehst ihn großartig. Und du darfst alleine diesen Prozess lieben. Denn wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, dann hast du dich wieder ein Stück weit mit dir beschäftigt. Du hattest Lust, dir das anzuschauen. Vielleicht auf dem Balkon vielleicht hörst du es gerade im Bunker, vielleicht hörst du es gerade und merkst, du hast den falschen Ausgang genommen, bist auf irgendetwas in Anführungszeichen reingefallen oder auf irgendeinen Zug aufgesprungen, der dir nicht mehr gefällt. So what? Erkenntnis und Einsicht ist der erste große Schritt, den du machen kannst, um in den nächsten Raum wieder zu gehen und dein Leben glücklich in die Hand zu nehmen. Es macht kein anderer für dich. Wenn du willst, dass du sich was verändert, musst du es tun. Also raus aus dem Bunker, rein ins Leben. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden, gib sie gerne an die Menschen weiter, die eine Veränderung gerade machen wollen und ein bisschen Hilfe gebrauchen können. Und wenn du live mit mir arbeiten willst, dann kontaktiere mich gerne. In den Show Notes findest du alle Informationen zu mir. Heute ist... Der 27. Oktober und am 30. Oktober gehe ich bis zum 1.11. mit einer Gruppe von Frauen in ein Retreat, wo wir live auch an diesen Aspekten arbeiten. Also wenn du da kurzfristig noch dabei sein möchtest und möchtest die drei Tage mit mir und Claudia Kaiser, einer Freundin von mir, Diplompsychologin und großartige Hypnosetherapeutin, wir machen das Retreat gemeinsam wie wir dich in die Kraft bringen, damit du im Winter selbstbestimmt und ohne im Bunker zu verhungern diesen Winter toll zu dem Top-Winter deines Lebens machen kannst, dann komm doch noch spontan mit und ich biete dir hier mit dem Anmeldecode Silkes Podcast eine 20-prozentige Ermäßigung auf das Retreat. Also melde dich dann gerne mit dem Code an und dann kannst du eine Vergünstigung bekommen. Ansonsten Freue ich mich, wenn wir uns wieder hören bei der nächsten Podcast-Folge oder auch sehr, sehr gerne bei anderen Live-Veranstaltungen oder wenn du ein 1 zu eins coaching mit mir haben möchtest, dann kontaktiere mich auch gerne dazu und du bekommst ein kostenloses Erstgespräch und wir finden heraus, wie ich dir in deinem Leben weiterhelfen kann. Bleib gesund, bleib mutig und raus aus dem Bunker. Deine Silke Klappdorff.